0: un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre Alain Gourion depuis le Loftart à Villeurbanne ou la Chaudronnerie, ça s'appelle, on a deux noms. Dans l'émission Human avec aujourd'hui François Robin. Bonjour. Bonjour. François Robin, vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. – Oui. – Merci d'être avec nous. Ben – C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. – Alors c'est quoi un anthropologue
1: ?– L'anthropologue, c'est une personne qui s'occupe d'observer les sociétés et les changements au sein des différentes sociétés qui l'obtient.
0: Qu'il étudie. Mais tout le monde regarde les sociétés, un sociologue regarde la société, euh, un, un homme politique regarde la société, un citoyen regarde la société. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui par- caractérise pardon, le, le, l'anthropologue
1: Alors euh, l'anthropologie oui. euh, est considérée comme faisant partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. Hein, d'accord. Pour moi, euh, l'anthropologie euh, n'est pas tellement une science, hein. c'est une expérience hein. Et notre expérience, c'est justement l'expérience du terrain, euh, de vivre avec les gens, que ce soit euh, proche de nous ou à l'autre bout du monde, comme j'étudie en Asie du Sud-Est, les minorités euh, des hautes terres de Birmanie.
0: Voilà, c'est votre spécialité, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est la Birmanie et c'est à l'intérieur de la Birmanie, euh, eh bien... Un grand nombre de minorités dont nous allons entendre, pour nous mettre un peu dans le bain culturel, qu'ensuite vous allez nous décrire tranquillement, et bien quelques éléments musicaux. juste pour nous mettre en appétit en quelque sorte, euh, euh, ces, ces sonorités qui sont un peu, comment dirais-je, dissonantes en tous les cas euh, pour une oreille occidentale, euh, qu'est-ce que c'est cette musique
1: Cette musique, euh, c'est une musique tirée des, des cérémonies, des rituels euh, aux esprits qu'on appelle euh, napwe en, en, en Birman. Pwe, c'est la cérémonie, l'événement, et nas, ce sont les... Les, les esprits, toutes les, les catég- différentes catégories d'esprits qui sont intégrées au bouddhisme, la Birmanie étant un, majoritairement un pays bouddhiste, hein, ou alors à l'extérieur du bouddhisme, en tous les cas en relation, en symbiose avec euh, cette religion euh, bouddhiste euh, et tout un panthéon, d'esprit à l'extérieur du bouddhisme ou à l'intérieur du bouddhisme. Et donc cette musique euh, se rencontre dans tous les rituels domestiques ou autres que les gens font euh, en permanence, euh, en des circonstances bien précises mais très importante dans la société birmane.
0: Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, François Robine, c'est ceci. Pour nous permettre de comprendre, parce que vous êtes, un, vous êtes un spécialiste, vous êtes un chercheur, vous avez consacré votre vie entière à étudier. On va voir comment, euh, quand on est anthropologue, sociologue, on, on, on étudie des sociétés aussi différentes de la nôtre. Mais donc, pour nous permettre de comprendre, euh, on va faire des parallèles en, entre qui nous sommes et, et comment nous fonctionnons dans nos esprits, justement, et puis comment fonctionnent ces sociétés Alors vous parlez par exemple, euh, c'est une illustration, du culte des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu mystérieux, le culte des esprits.
1: Le culte des esprits, c'est intégré, euh, comment dire, il faut se positionner par rapport au bouddhisme, hein, qui est quand même la, re, la religion de, dominante. Et le bouddhisme n'est pas une religion monothéiste, c'est-à-dire que dans le bouddhisme, il n'y a pas... Un dieu, c'est pas, ça fait pas partie des trois religions monothéistes, euh, les Juifs, les, les chrétiens et les musulmans. D'accord. Donc euh, le bouddhisme n'est pas monothéiste, c'est-à-dire que c'est à lui seul un paganisme très important, c'est-à-dire qui intègre euh, des tas de différentes sortes d'esprits. Voilà, et donc les esprits de l'univers, les esprits du village, les esprits individuels, les esprits gardiens des lieux, des esprits qu'il faut propitier, c'est-à-dire à à qui il faut rendre des cultes pour se préserver de leurs éventuels méfaits. Voilà. Et donc, dans ces sociétés bouddhiques, mais le bouddhisme vient de l'hindouisme, c'est une un schisme qui, qui s'est opéré il y a plusieurs euh, euh, 2500 ans euh, le bouddhisme euh, est un mode de pensée c'est, c'est le Bouddha n'est pas un dieu d'accord c'est un enseignant et donc il enseigne une doctrine et dans cette doctrine il y a justement le, le cycle des renaissances, les réincarnations le cycle sans fin des renaissances il y a 31 régions dans lesquelles on se on peut se réincarner ou renaître. Et l'idéal, l'idée, c'est de sortir de ce cycle sans fin des réincarnations. Et le bouddhisme... Comment en sortir Le bouddhisme oui. par, euh, permet justement, contrairement à l'hindouisme, à tout un chacun de sortir de ce, de ce cycle de renaissance, c'est-à-dire de devenir Bouddha. Alors pour de devenir Bouddha, Il y a plusieurs règles qui ont été, c'est l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire qu'il y a une discipline à suivre et euh, qui permet, euh, au bout du compte, euh, euh, pas au bout du compte, qui permet par la somme de ses actes méritoires et déméritoires, C'est le karma. Et donc une fois par an, il y a une divinité supérieure, c'est le jour de l'an bouddhiste en avril-mai, qui descend sur terre et qui fait la part des actes méritoires et des, méri- et des méritoires de chacun.
0: Et il y a un moment où je peux dire, je suis Bouddha
1: Non, ce n'est pas nous qui décidons si on est Bouddha, c'est-à-dire qu'on est dans ce cycle des renaissances, et à un moment, on sort du cycle des renaissances. Personne ne dit si on, qui est sorti ou pas sorti du cycle des renaissances. On sort, on, le nirvana, c'est-à-dire euh, cette... Euh, cet objectif ultime, c'est, c'est le, une sorte de vide, de
0: non-lieu, de, d'abstraction ultime. Et alors pour revenir au culte des esprits dont on parlait initialement euh, et et pour marquer cette différence avec euh, notre manière de penser, en particulier la manière de penser dans le cadre des monothéismes, puisque nous y sommes, donc quand je suis juif, quand je suis chrétien, quelle que soit la, la, la particularité de ce judaïsme ou de ce christianisme, quand je suis musulman, quelle que soit là encore sa particularité, sa spécificité... Est-ce que je ne fonctionne pas de la même manière Est-ce qu'il n'y a pas aussi une référence à des esprits, même si ces esprits sont réunis dans une seule entité que l'on dit monothéiste
1: je crois pas, c'est plus fort. C'est-à-dire qu'on est réellement, et c'est représenté par des, euh, dans la mythologie, c'est ré- représenté dans les, euh, les dessins autour des, qui, qui décorent les sites religieux, les, les monastères, les pagodes, etc. Où là, on, on, on voit bien qu'il y a une symbiose. Il n'y euh, a pas une distinction, une séparation, comme le, fait les, les religions, comme le font les religions monothéistes, hein, entre d'un côté la nature... Euh, de l'autre côté, la surnature et de l'autre côté, l'espèce humaine ou le vivant. Et donc, il y a une réelle symbiose entre la surnature et la nature. – C'est quoi
0: la surnature ?–
1: La surnature, oui. c'est le monde des esprits, c'est le monde de la surnaturelle D'accord. où vivent tous ces esprits oui. euh, euh, qui sont euh, quelque part, euh, euh, qui sont aussi sur Terre. Lorsqu'il y a les représentations de peinture ou dans les livres des des différents mondes tels que représentés ou compris par le bouddhisme, ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'homme, la femme, l'homme, l'espèce humaine, les animaux qu'on côtoie et les esprits sont étroitement imbriqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre notre environnement, entre l'ordre, un ordre cosmique, le cosmos, et un ordre social. Tout ça est imbriqué.
0: Et dans une grande variété
1: Dans une extrême variété, c'est-à-dire que, par définition, le bouddhisme est intégrateur. D'accord Et donc, euh, il intègre toutes sortes d'esprits ou de, di- ou de divinités. Il a un panthéon officiel, avec Sakra au... au au sommet du panthéon des divinités à l'intérieur du bouddhisme, mais aussi des divinités à l'extérieur du bouddhisme qui sont souvent nées de, issues de la mal-mort. La mal-mort, c'est lorsqu'il y a un, un accident, on, mord, on meurt de façon accidentelle. ou une,
0: un, est, un enfant. Euh, euh, voilà, lorsqu'il oui. y a... Euh, pas une mort normale, pas, pas une mort, mort naturelle au bout de ma vie.
1: Voilà. Ouais. Et donc là, on appelle ça mal-mort. Ouais. Et donc, on fait... Le, la mal-mort, c'est-à-dire que euh, l'esprit de la personne qui est, décé- qui est décédée euh, ne suit pas le cycle normal des renaissances, selon le panthéon bouddhique, dans la conception bouddhique des renaissances, dans l'une des 31 régions. Lorsqu'il y a mal-mort, euh, le corps se décompose, mais l'esprit ne réintègre pas dans une des 31 régions une autre forme corporelle. L'esprit de la mal Erre. Il erre. à la recherche d'un autre support corporel. Et ce support corporel, ça peut être une personne, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quiconque. Il pénètre dans une personne, il chauffe une personne, cet esprit-là. Et bien sûr, c'est plus facile pour pénétrer une personne lorsque c'est une personne fragile. Malade, physiquement malade ou psychologiquement malade, etc. Et donc, toutes les personnes, dès qu'il y a une faiblesse, une une fragilité, on risque d'être chauffé par un esprit. Et donc, à ce moment-là, c'est très dangereux d'être pénétré par un esprit qui a trouvé un support corporel. Et donc, c'est là où on fait appel au chaman ou au médium, dans des cérémonies d'exorcisme. Et donc, il y a des trans et des cérémonies très importantes. Donc on a écouté la musique où il y a toutes ces musiques qui facilitent aussi la trance, qui permettent la trance. Et donc l'idée étant justement dans ces cérémonies d'exorcisme d'extraire ce, c- cet esprit qui chauffe du corps de la personne.
0: – Alors, vous savez pas, François Robine, j'ai l'impression <rire> que là, je suis en train d'être chauffé euh, <rire> par un esprit extérieur qui vient me dire mais tout ça est très poétique. – po-
1: C'est d'une grande poésie mais ça peut être aussi euh, d'une, d'une, d'une grande… Euh, comment se dire, c'est une, une relation à la surnature qui est quand même un, un conflit, un combat entre donc il faut propicier les esprits errants
0: qui sont partout. Les propicier, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez expliqué hommage, ce mot, leur rendre, leur rendre hommage. Leur rendre hommage par des rituels, oui. par des offrandes. Oui. Donc euh,
1: chacun rend en permanence, au quotidien, et on rend des, des offrandes. Et donc euh, on ne rend pas des offrandes à n'importe quel moment On rend des offrandes à des moments choisis par, la, par l'astrologie, par des, par des spécialistes de l'astrologie, c'est-à-dire des spécialistes qui connaissent le cosmos.
0: Et comment faites-vous le lien entre euh, les éléments de l'astrologie, qui sont donc euh, des références aux planètes euh, aux exoplanètes, peu importe, euh, en tous les cas de l'astrologie telle qu'elle était connue il y a 2000 ou 3000 ans Euh, l'astronomie telle qu'elle était connue il y a 2000 ou 3000 ans, mais sous forme d'astrologie, évidemment, et les esprits dont vous parliez. Quel est le lien
1: Le lien, euh, euh, c'est lorsqu'on propicie, lorsqu'on fait des offrandes à des esprits, d'abord, il faut trouver, il faut savoir les identifier. Donc, euh, euh, un rituel, c'est là pour identifier quel est l'esprit qui chauffe hein, euh, et on va lui faire des offrandes en fonction de la marche du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire lorsqu'il y a un malheur, un accident, une une naissance en couche ou des choses comme ça. Euh, Lorsque j'ai échoué à un examen, lorsqu'il y a un malheur, quel qu'il soit, c'est que quelque part, euh, l'ordre social humain est en décalage par rapport à un ordre cosmique, à l'ordre cosmique, il faut qu'il y ait une harmonisation entre euh, cette surnature, qu'on l'appelle cosmos ou autre, il faut qu'il y ait une harmonie entre cette surnature et la nature dont nous, dont nous, euh, nous faisons partie. Et donc euh, c'est très important pour qu'il y ait cette euh, harmonie de mettre euh, euh, en relation les astres, le cosmos et l'organisation de tous les jours, notre quotidien. Et donc, pour cela, c'est les astrologues qui, qui interviennent. Et il y a un élément très intéressant dans l'astrologie birmane, mais encore une fois, qui n'est pas simplement birmane, qui vient de, de l'univers hindouiste. C'est que pour calculer la bonne heure, le bon jour, la bonne heure, la bonne seconde, au moment où on va, faire, on va s'adresser aux esprits, ils font des calculs très compliqués et je serais incapable de vous dire comment et sur quoi ils se basent. Mais ce qui est intéressant dans la pratique des astrologues, c'est que leur calcul a un objectif, c'est la recherche d'un reste. Un reste. Lorsqu'on fait une division, il y a, sauf si le compte est rond, il y a un reste. Et dans les divisions birmanes, c'est ça qui est intéressant pour les astrologues. Il y a même une une division mathématique où l'important n'est pas de trouver le résultat. Le résultat est faux. Tout est faux, sauf le reste. Parce que c'est le reste qui compte. Et ce reste, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur en plus. C'est ce qui permet justement de contrôler ou d'avoir une perspective Euh, euh, lorsque de changer le cours de la vie, lorsque quelque chose va mal. Et donc, par exemple, euh, je suis étudiant, j'ai loupé un examen, j'ai raté un examen, il va falloir que je change de nom. Il va falloir que je change de nom et pour changer de nom, on va partir de ce reste. On va faire appel à des moines, on va faire appel à des astrologues qui vont calculer mon nom par rapport à mon jour de naissance qui est lui-même en relation avec les planètes qui elles-mêmes sont sur, euh, organisées selon le calendrier, un calendrier très particulier.
0: Et nous voilà partis euh, dans, dans ce monde <rire> des esprits. Ouais. Et, et alors la question que je vais vous poser juste après, juste après qu'on ait écouté un peu de, de, cette, de cette musique euh, décalée, euh, comme est décalé votre discours par rapport à la scientificité à laquelle on, on, on s'attend de la part d'un scientifique, justement, et d'un membre éminent du CNRS, euh, voilà, ça va être de dire, oui, comment est-ce que le scientifique, est-ce que celui, comment est-ce que celui qui, qui fait une recherche sur le terrain euh, s'arrange pour unifier sa logique intellectuelle cartésienne avec ce monde étrange, des esprits euh, dont vous venez de nous régaler. On va écouter de la musique. Que cette musique, univers étrange, que que ces propos de François Robin, anthropologue, directeur de recherche au au CNRS, Euh, on est ailleurs là, François Robin. Comment est-ce que le le, le jeune étudiant en anthropologie euh, aborde ces terrains-là Comment devient-on anthropologue Et qu'est-ce qui vous a amené euh, à à ces propos liminaires
1: on est ailleurs parce que justement, pas simplement en distance, mais c'est parce que on est ailleurs conceptuellement où on sort de nos habitudes chrétiennes qui nous cloisonnent un petit peu dans ce qui se produit au lointain. Mais il faut savoir que ce dont je parle, c'est quand même une, une grande partie, de, sinon la majorité de la population mondiale. Hein. Donc, euh, euh, toute la population L'animisme. N'est pas très bien. L'animisme, le chamanisme, oui. euh, tous ces cultes non monothéistes. Et, euh,
0: est-ce donc, que le monothéisme, rien... pardon de vous couper, c'est, c'est une parenthèse, euh, est-ce que ça vous paraît être quelque part, est-ce que ça ne vous paraît pas être une espèce de, de réduction est-ce qu'on ne réduit pas, euh, le, 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 par ce monothéisme qui est quelque part très, presque absolutiste, euh, les, les, les possibilités de l'esprit humain C'est une question qui me vient naturellement.
1: Oui, c'est une vision des choses, c'est un point de vue... Et, euh, et, cette, et ce point de vue monothéiste où il y a un dieu supérieur oui. qui ordonne les choses à son image, donc, euh, euh, où nous-mêmes en tant que représentants de dieu, fils oui. de dieu, on oui. est supérieur à, à la nature. Oui. Mais les anthropologues apportent beaucoup. Il y a un, un anthropologue actuel qui s'appelle Philippe Descola qui a écrit euh, dans toute la problématique et euh, euh, par-delà nature-culture, c'est-à-dire euh, toutes ces sociétés qui pensent, euh, qui se pensent en symbiose avec l'environnement. Et donc c'est réellement... – Ce à quoi on revient
0: aujourd'hui à travers l'écologie au demeurant.
1: – Bien sûr, oui. Et donc c'est, c'est, c'est exactement ça. Et donc pour, pour en arriver là, euh, mon parcours d'anthropologue oui. euh, a cheminé de façon un petit peu, euh, pas anachronique, mais par euh, un jeu de... de, de, de de rencontres intellectuelles et puis aussi de contraintes politiques. –
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi Au départ, vous êtes, vous êtes un étudiant, vous avez 20 ans, vous faites quoi Vous étudiez quoi
1: ?– Alors j'ai, j'ai, été, euh, j'ai eu une, une, une scolarité très compliquée qui ne m'a pas intéressé. Et donc je m'ennuyais au point d'être un peu malheureux euh, jusque ce bac – que j'ai fini par passer, j'ai pas eu cette chance de rencontrer le professeur qui m'intéresse à cette... – Allez, vous êtes un
0: mauvais élève. – Je
1: suis un un mauvais élève par désintérêt, pas par médiocrité, je pense pas, sans doute un peu, mais plus par désintérêt de ce qui m'est enseigné. –
0: Pas adapté en tous les cas au système  –
1: pas d'accueil au système scolaire ouais. tel qu'on me le proposait, et je ne suis pas un cas d'espèce unique. <rire> non, non, on et, est quelques-uns
0: dans, cette, et dans, alors, ce, dans ce contexte. J'ai oui. fini
1: par passer ce, ce bac avec trois ans de retard. J'ai eu le bac à 21 ans ou quelque ah, chose. Vous êtes comme carrément ça. un cancre
0: alors, oui.
1: C'est pas ça, c'est pas, c'est pas cancre, c'est-à-dire pas dans ce, ce, le, le système scolaire n'était pas adapté à des gens comme, euh, comme moi. Mais j'ai passé, heureusement que j'ai passé ce bac finalement, merci à mes parents. Heureusement que j'ai finalement passé ce bac parce qu'il m'a permis justement de, de poursuivre tout un cursus intellectuel par la suite. Et donc, lorsque j'ai eu le bac, la première chose que j'ai faite, mes, mes copains d'école. Passer leur licence ou rentrer en master, en maîtrise, on disait à l'époque, lorsque j'ai eu le bac. Donc j'avais beaucoup d'années de retard. Et lorsque j'ai eu le bac, je ne savais toujours pas quoi faire. Je me suis fait réformer, fou P4
0: du service militaire. Donc, donc P4, on l'explique quand même à nos auditeurs, <rire> parce qu'ils ne connaissent pas, pas tout à fait ce contexte-là, qui est le contexte de, du service militaire. Ça veut l'époque. dire que je suis P4, de l'époque, oui. Euh, ça veut dire que je suis P4, donc je suis un peu, un peu déséquilibré sur le plan psychique. Ouais, et donc ça. on va me réformer, quoi. Voilà. C'est une manière de se faire réformer. C'est
1: une manière de se faire réformer. Et de ne
0: pas exécuter son service militaire.
1: Et donc, euh, plutôt que de réaliser ce service militaire, j'ai réussi à me faire réformer. Euh, j'ai fait un voyage initiatique en Asie du Sud-Est et en Inde, Bangladesh à l'époque. Donc là,
0: on est dans les années...
1: Euh... On est dans les années 78-79. Voilà, un voyage initiatique où, je, dans ce voyage, je ne suis pas allé en Birmanie. Parce qu'à l'époque, la Birmanie était complètement fermée. Et donc, je reviens en France et c'est par un jeu de rencontres avec des professeurs à l'école des hautes études en sciences sociales... Où j'avais un petit peu l'idée de faire de ce qu'on appelait l'ethnologie à l'époque, on pourra expliquer le terme. Et euh, et j'ai rencontré des profs, euh, notamment euh, Denise et Lucien Bernot, qui étaient des grands spécialistes, lui professeur au Collège de France, et elle... euh, qui a introduit l'enseignement du du Birman à, à ce qu'on appelait l'angzo, l'INALCO désormais à, à Paris. Et donc, langues orientales, voilà, ouais. et qui m'ont conseillé la Birmanie. Il faut c'est la Birmanie, etc. Et donc, euh, le retard que j'avais acquis lors de la scolarité, quelque part, je l'ai rattrapé réellement euh, lorsque ça m'a intéressé, lorsque les maîtres ont réussi à m'intéresser. Je crois que c'est ça le secret, c'est que euh, des maîtres m'ont intéressé à ce que j'allais faire par la suite. Et donc. Euh, Euh, j'ai d'abord passé un un diplôme de Birman à Langso, l'équivalent master de Birman à Langso, Inalco, euh, l'équivalent du master actuel. Et puis en même temps, j'ai passé une licence à Nanterre, une licence d'ethnologie à Nanterre. Et quasiment en même temps, j'ai passé un doctorat euh, d'ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc... euh, euh, Réellement, je suis un surdiplômé. Hein. Après, j'ai encore eu un, une habilitation à diriger des recherches. C'est à peu près l'équivalent de
0: la thèse d'État, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'un surdiplômé, ça peut être quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, a été en situation d'échec scolaire ou de quasi-échec scolaire. Bien sûr.
1: Et là, c'est j'en... intéressant
0: parce que pour les jeunes qui nous regardent et qui peuvent être même en échec scolaire, ils peuvent, ils peuvent se dire Tiens, c'est pas parce que je suis aujourd'hui en échec que demain, après-demain ou le jour d'après, euh, je le serai encore. Voilà, on peut juste regretter que l'école ne soit pas aussi euh,
1: euh, ciblée sur ses, sur ses élèves un petit peu en difficulté. – L'Occident
0: n'est pas parfait, plutôt l'Orient serait parfait. Et
1: – donc, Et donc j'ai eu cette, cette, cette formation importante, réellement importante, mais à vitesse grand V, hein, j'ai dû faire un doctorat en 4-5 ans, hein, assez, assez rapide, avec des professeurs très connus, euh, je ne crois pas qu'ils fassent… Euh, que Denise Bernaud, Condominas, etc., André-Georges Audricourt, enfin, des gens fantastiques. Et tous ces gens-là pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Euh, très modestement, j'ai, je, 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 je m'inscris dans leur sillage. Et ce sillage, au départ, c'était, euh, c'était de me, d'avoir une approche monographique, c'est-à-dire je me préparais comme toute l'école française à l'époque était importante, l'école française d'ethnologie, je me préparais à, euh, à faire une monographie villageoise, c'est-à-dire aller dans un village, en Birmanie, en Asie, etc., et euh, d'y vivre pendant un an, c'est là où ce, l'ethnologie pour moi n'est pas une science mais une expérience réellement. Et donc de, faire, de, de vivre avec les gens et de rester dans un village pendant un an et puis d'en faire euh, la description le, la plus précise et la plus objective possible. Ou alors, euh, ou en conjuguant les deux, de faire une monographie d'un groupe ethnique. Voilà, donc euh, moi au départ je pensais faire euh, une euh, travailler sur... Euh, euh, les inktas, c'est-à-dire les gens qui habitent sur euh, le lac Inle en Birmanie, qui est très connu actuellement, qui est devenu très touristique, ça n'était l'était pas à l'époque. Et, et j'ai été confronté, à la fois pour faire une monographie ethnique ou une monographie villageoise, j'ai été confronté à un, un mur, le mur de la dictature. Donc la Birmanie, euh, en boucle, on, Je pourrais peut-être à la fin expliquer les raisons, mais en boucle,
0: fonctionne en dictature, en coup d'État. C'est terrible. Euh... Et donc ces dictatures n'aiment pas beaucoup les chercheurs et en particulier les chercheurs qui s'intéressent aux minorités. C'est exactement ça. ça.
1: Et donc plus travaillant sur les minorités, pour les les généraux, euh, une minorité est forcément un ennemi. C'est quelque chose qui est potentiellement euh, déstabilisant, dangereux. Pourquoi est-ce que
0: les pouvoirs dictatoriaux n'aiment pas les minorités
1: Il n'y a pas que les pouvoirs dictatoriaux, c'est toujours euh, faire du terrain en ethnologie, on peut, c'est valable aussi pour la France, il y a des terrains qui dérangent. Euh, on, on vit chez l'habitant, on est réellement dans une enquête participative, on intègre les modes de vie, les modes de pensée, etc. Qu'est-ce qui
0: serait gênant par exemple aujourd'hui en France
1: Oh bah, il pourrait y avoir beaucoup de choses gênantes. Je peux travailler euh, euh, sur les Corses, par exemple, oui. et puis dire ma façon de voir, euh, mais vous n'allez pas me mettre sur ce terrain euh,
0: <rire> que je connais absolument pas. Non. Et donc, non, mais non, voilà, rassurez-vous. Il,
1: a, il pourrait y avoir la question et actuellement, bien sûr, mais bien sûr, des migrants, oui. de, la migration, oui. est, voilà, de la migration, de l'Europe, et puis euh, euh, l'Europe, justement, qui est un carrefour. Et donc, j'en viens. Euh, à cette impossibilité de faire une monographie villageoise ou ethnique du fait de la dictature qui empêche de rester chez l'habitant, de dormir une nuit chez l'habitant. Très compliqué. Et donc, quand quelqu'un veut travailler sur les minorités en Birmanie, ça posait des problèmes existentiels. Et donc, il euh, n'y a que des solutions. Donc, sur place, je me suis demandé comment faire. Et une des manières de contourner cette contrainte, ces interdits politiques a été non pas de, prendre une, de sortir de la monographie habituelle, mais justement de prendre pour objet d'étude un ensemble beaucoup plus large, un, ensemble, un espace géographique beaucoup plus large. Et donc j'ai pris l'ensemble du lac, avec des dizaines de villages lacustres sur le lac,
0: sur les berges du lac et sur les montagnes environnantes. En quelque sorte, cette méthodologie, cette méthode d'approche ethnographique que vous utilisez dans le cadre de cette monographie, de ce que vous appelez cette monographie, c'est-à-dire une étude, euh, cette, cette méthode, elle ne s'impose pas intellectuellement. Vous l'utilisez parce que c'est une manière de contourner les obstacles.
1: Alors, ça a été une manière, c'est un premier temps, ça a été une manière de contourner les obstacles et finalement, c'est devenu très rapidement un choix parce que, Parcourant cette région assez vaste, j'ai toujours été confronté à l'évidence identitaire. La Birmanie, on parle des 135 groupes ethniques, des différences culturelles, linguistiques et tout ça, et partout où je me rendais dans les différents villages, je voyais des vanneries tout à fait magnifiques et très caractéristiques, mais dont la forme et les décors changeaient d'un village à l'autre, etc. Je je discutais avec des gens qui parlaient des langues différentes d'un village à l'autre et avec lesquels je pouvais discuter soit par euh, euh, un accompagnateur qui servait aussi de traducteur, mais il me fallait absolument un, un local, soit en utilisant une langue euh, tiers qui était le birman, qui était une langue véhiculaire. Et donc euh, je rencontrais des différences euh, d'un village à l'autre, d'un lieu à l'autre, mais très proches des costumes, des vêtements euh, euh, avec des turbans magnifiques, plus, plus beaux les uns que les autres. Et donc, il y a évi- le risque, le piège de retomber dans, dévi- dans cette évidence identitaire, c'est-à-dire de me concentrer sur telle et telle catégorie ethnique et li- ou linguistique. Pourquoi ce serait un piège Parce que la réalité n'est pas celle-là. Parce que cette réalité, elle est justement une façade, une apparence. L'apparence du, du costume, très bien, magnifique, on peut faire des belles peintures, des belles photos. Euh,
0: l'apparence, euh, qui a du sens aussi le costume, hein. je ne dis pas du oui, tout. si ça. je m'intéresse aux bretons, si je m'intéresse aux normands, si je m'intéresse, je ne sais pas, aux juifs, si je m'intéresse aux corse, si je m'intéresse, je vais bien m'intéresser à, leurs costumes, bien m'intéresse à leur costume, mmh. je vais bien m'intéresser à, à leur manière de manger, je vais bien m'intéresser à leur dieu, que sais-je. L'in- – Pourquoi ça ne serait pas légitime
1: ?– C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait légitime, mais je veux dire que cette approche, euh, disons, monothéiste, c'est-à-dire d'un bloc euh, uniforme, n'est pas représentatif ni de la réalité qui est faite d'échange, ni de, euh, des changements dans le temps. C'est-à-dire, effectivement, je peux étu- étudier la coiffe des Bretonnes, euh, Voilà, là, on rentre dans le folklore, c'est-à-dire que je me tourne vers le passé en étudiant des costumes ou des des, des habitus alimentaires. Euh, Ce n'est pas ça, l'anthropologie. L'anthropologie, ce n'est pas le folklore. L'anthropologie, c'est de s'y situer au contemporain, dans le contemporain, c'est-à-dire dans les sociétés actuelles, pour en observer les dynamiques identitaires et le changement social. Et donc, les dynamiques identitaires telles que moi, sur le terrain. Très concrètement, elles ont bien sûr été des des formes de vêtements, des des, des habitudes alimentaires, architecturales, etc. Bien sûr, mais elles ont été bien plus que cela, parce que ces ces habitudes alimentaires, architecturales ou ces vêtements sont eux-mêmes le produit d'échanges, d'échanges économiques d'échanges matrimoniaux, d'échanges conceptuels, les différentes religions qui se croisent, d'échanges linguistiques. Et donc je me suis rendu compte que ces catégories culturelles, ethniques, linguistiques, ne rendaient pas compte de la dynamique des échanges. Et c'est cette dynamique des échanges qui m'a très rapidement intéressé, et donc qui qui ne s'est pas superposée ou remplacée l'existence culturelle ou linguistique, elles existent. Mais c'est une une autre manière de voir, c'est-à-dire une autre entrée, que l'entrée monothéiste, euh, un bloc culturel, linguistique, etc., qui fait, de mon point de vue, assez peu sens.
0: Voilà, on on, on essaie de de vous suivre sur ce ce chemin... euh euh, ardu parce que qu'il il, il nous, nous interroge, il, il nous fait euh, nous interroger sur euh, les représentations euh, que l'on a et, et sur, euh, vous parliez des évidences identitaires. Oui, on a l'habitude de fonctionner de cette manière-là comme on a l'habitude de mettre des étiquettes sur des bocaux, en quelque sorte, en oubliant que les bocaux, bah, ma foi, euh, se parlent entre eux, si j'ose dire, et se mélangent les uns les autres. On a besoin de ces étiquettes, on a besoin de nommer les choses. On a besoin de nommer les choses, et il faut absolument les nommer, et donc
1: c'est là où où euh, mon approche n'est pas du tout de dire euh, euh, ces choses qui sont nommées n'existent pas, puisqu'elles sont nommées, elles sont désignées par les personnes, par leurs élites, par leurs religieux, ou peu importe, elles sont désignées. Ce que je veux dire, c'est que là, je reprends une formule d'André Malraux que j'aime bien. Je J'ai travaillé sur les métamorphoses. Et donc, euh, à, euh, une métamorphose, pour André Malraux, c'est euh, le papillon ne redevient pas chenille. Hein. Et donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans le changement permanent, dans l'évolution constante. On n'est pas bloqué à un temps T, mais on est dans le changement. Et c'est ce changement qui est intéressant. Et ce changement, il se, por- il se produit non pas au sein d'un groupe, ethnique, religieux, linguistique, il se produit au sein de personnes qui se rencontrent. C'est-à-dire, il se produit au sein d'espaces carrefour. D'accord Et donc, prenant la région du, du lac Inle, le lac, ses berges, ses montagnes, j'ai, je, suis, je suis rentré et j'ai pris pour objet d'étude cet espace carrefour. Il était composé de quoi, cet espace carrefour Il était composé de, de gens qui parlaient différentes langues. Et même, l'Asie du Sud-Est est connue pour sa complexité linguistique. Eh bien, au lac Inle, au sens large, géographiquement large, on rencontre toutes les langues d'Asie du Sud-Est. C'est un carrefour linguistique incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue qui est parlée. Il y a cinq ou six familles de langues. Quand je parle de famille de langues, il faut comprendre ce que ça représente, une famille de langues. Si une famille de langues tibéto birmane se distingue de la famille Tai-Kadai, par exemple plus concrètement, il y a autant de différences entre euh, la, les tibéto Birman et les taï qu'entre les Français ou les Européens et les Chinois. Ah oui. Voilà. Sauf que la seule différence, c'est qu'on n'est pas à 10 000 ou 15 000 kilomètres de distance, c'est que cette complexité se rencontre dans un même espace géographique. Voilà. Et donc, euh, extraire cette complexité pour justement la rendre lisible, on peut le comprendre. Et donc, je vais l'extraire, et là, je vais rencontrer, remettre en évidence des catégories linguistiques, culturelles, alimentaires, etc.
0: Est-ce que cette immense variété euh, a existé aussi dans, euh, dans, dans, dans d'autres régions Je pense à l'Europe, je pense à la France parce que j'essaie de faire un parallèle avec qui nous sommes et comment nous réfléchissons de manière à pouvoir éclairer en quelque sorte votre sujet, votre parcours. Euh, est-ce qu'on peut en dire autant par exemple de ce qui s'est passé dans l'histoire de France euh, – Avec quelque part, euh, évidemment, une centralisation par la royauté et par la Révolution française ensuite, qui a fait que toute cette grande variété linguistique, culturelle, etc., a été gommée par la nécessité de l'unification, en tous les cas par le choix politique de l'unification.
1: – Voilà, il faut. Y a, y a cette approche qui est tout à fait légitime, qui est une approche centralisée, d'accord C'est-à-dire le discours des élites, des pouvoirs centraux, etc., euh... Après, on peut régionaliser, et Toujours, il y a toujours une possibilité, mais il y a toujours un discours assez culturaliste, existant. Et puisqu'il y a un discours, il existe, puisque les gens en parlent. Donc, ça existe. Il ne faut pas le nier, cette chose-là. Il ne faut pas la nier. Maintenant, il y a d'autres, encore une fois, d'autres entrées possibles, d'autres regards possibles, et qui sont justement une approche décentrée. C'est plus simplement partir du centre, mais partir des marges. Partir de, de cet espace... D'ailleurs, il n'y a pas de limite à cet espace. Ce n'est pas un espace politique, c'est un espace social. Et donc, euh, ces échanges, euh, ils se croisent, ils sont multiples, euh, et ils font cohérence. Il faut cohérence, mais... Alors, vous parlez pour l'Europe... D'une approche historique. C'est vrai qu'il y a eu une centralisation, etc., qu'on peut observer dans d'autres régions du monde. Il y a eu aussi cette approche historique qui est toujours en marche. Hein. On parle de nationalisme, de souveraineté, de tout ça. Donc, on est réellement dans une dimension politique. Et là, je ne sors pas du tout du sujet birman. On est aussi... La construction ou la réification de l'ethnicité est une approche politique. Réification Réification, c'est construction. Réification, restons en Europe ou dans le monde même, en Europe, on voit bien qu'on est dans une une, une époque de globalisation. D'accord Alors, on ne va pas dater, mais c'est plus ou moins l'an 2000, avant, autour de de l'an 2000, avec toutes nos technologies, tout ça. Et donc, la globalisation, tout le monde pense la diversité des échanges, la rapidité, etc. Ok. Mais en même temps qu'il y a globalisation, il y a on le voit, et c'est ça le drame de la période contemporaine, il y a des des nationalismes émergents, il y a des réifications ethniques, il y a des racismes ethniques, culturels ou religieux qui se mettent en place, qui s'inscrivent dans le sillage de la globalisation. Plus la globalisation euh, étant euh, structurellement euh, sa sphère, le portable, la télé, tous les médias, les avions, les échanges, on achète les fraises qu'on mange, viennent d'on ne sait plus où, etc. Mondialisation. Oui. Mondialisation, globalisation, peu importe le terme. Euh, en même temps, on observe de façon concomitante. Quand c'est concomitant, c'est que ce n'est pas du hasard. Et donc, de façon concomitante à cette globalisation, on, a, on, a, on observe en Europe et dans le monde des nationalismes émergents. Voilà. Et donc, c'est le, le problème des Balkans, c'est le problème de l'Europe de l'Est, c'est le problème ici, mais après, vous, vous me remettez sur la Birmanie. Hein. Euh, ici, par exemple, de, de ces, euh, cette époque de, euh, de, d'élections présidentielles, on voit les nationalismes, le discours nationalisme qui l'emporte. Et donc, il est très important, je pense, que les anthropologues montent Qu'il y a d'autres visions du monde que ces repliements sur soi. Voilà. Et donc, euh, prendre pour objet d'étude des espaces carrefour, c'est-à-dire espaces carrefour pour parler simplement des carrefours. des carrefours religieux linguistiques, c'est-à-dire dans une même région, des gens qui parlent différentes langues ou dialectes, ou Ou alors euh, carrefours religieux, c'est-à-dire que dans des mêmes régions, euh, des gens euh, sont musulmans, sont chrétiens, différents christianismes, euh, euh, peut-être bouddhistes et d'autres minorités qu'on nomme pas, euh, où des gens sont, mettent en avant des différences culturelles, régionales, euh, voilà. Et donc euh, tout ça co- cohabite un petit peu. Et donc ce qui est intéressant et sain, euh, c'est de prendre en compte cette complexité et pas simplement les étendards.
0: – Pas simplement les drapeaux euh, et euh, bien sûr nous revenons euh, à euh, votre sujet d'étude, à la Birmanie, que l'on appelle aussi euh, Myanmar, avec euh, un, une musique. Une musique qui va nous permettre euh, précisément de, de naviguer euh, à l'intérieur de ces concepts. Euh, c'est un instrument percussif, vous nous en parlerez après. Euh, en Birmanie dans le Myanmar avec euh, cette musique euh, étrange euh, cette musique d'ailleurs euh, et ce dépaysage c'est des paysages identitaires qui nous sont proposés par euh, euh, par François Robin euh, ce, ce, cet ethnologue spécialiste euh, donc de l'Asie du Sud-Est et voilà ce qu'il dit dans son, dans son dernier livre que je n'ai pas encore cité parce qu'il a fait beaucoup de livres évidemment je n'ai pas tout cité, il a fait un livre sur les prêtres et les chamanes euh, il a fait un livre euh, sur euh, donc de Birmanie, sur fils et maître du lac, il en a parlé tout à l'heure, et sur les relations interethniques euh, dans un état, l'état cham de Birmanie. Et puis, il avait commencé avec savoir et saveur, c'est-à-dire par l'identité culinaire des Birmans, en d'autres termes, euh, par des observations matérielles qui permettent euh, ensuite de, de, d'essayer de tirer des conclusions et des analyses. Et puis, dans son dernier livre, qui lui s'appelle... Euh, euh, « Birmanie, par-delà l'ethnicité euh, », paru aux excellentes éditions des paysages. Je dis excellente parce que, je vais le lire d'ailleurs, tiens, euh, il y a une magnifique euh, euh, description de cette euh, de cet, de cet ouvrage de cette collection que l'on pourrait reprendre à notre compte dans Human se détourner des apparences soulever l'écorce pour observer le grouillement des sociétés s'étonner de la complexité du monde s'y confronter ensuite déconstruire, construire patiemment et devenir joyeusement intranquille c'est magnifique Douter encore, douter toujours. Aussi, lutter contre le prêt-à-penser et s'ouvrir à la vie des idées. Dire non et savoir pourquoi on le dit. Enfin, replacer les sciences humaines et sociales au cœur des débats de la cité en leur assignant la seule mission qui vaille donner de la chair au réel, puis la piquer au vif. Et c'est très exactement ce que vous faites. Vous donnez de la chair au réel et vous la piquez au vif. Et vous dites, euh, en terminant votre, votre livre, euh, dans l'épilogue qui s'appelle Des paysages identitaires, suivez mon regard. Alors vous parlez de vous et vous dites, si on comptabilise mes composantes chrétiennes, bouddhistes, musulmane, clanique et autres, vous parlez de vous, mon nom est véritablement à rallonge, François, Maurice, Marie pour la composante chrétienne catholique de mon éducation en France, euh, Aung, Aung, Oka pour la composante bouddhique, Théravadine liée à mon immersion en Birmanie, Mohamed Omar pour la composante musulmane, sunnite de ma belle famille, pantay, parce que j'ai oublié de dire que euh, vous êtes marié à une birmane et que donc vous avez une belle famille qui est de là-bas. Li Fusheng pour la composante chinoise, sino-yunanaise, etc., etc. Mais qui êtes-vous François Robine Vous êtes tout ça à la fois ?– Comme nous tous, je suis un carrefour. – Oui. <rire>
1: – Une rencontre, oui. le produit de rencontre. Oui. Voilà, je suis le, le produit de rencontre. Et justement, on le disait tout à l'heure, lorsqu'on rencontre des gens, on a besoin de nommer, de savoir qui on est. Et donc, partout où je suis allé, et c'est vrai que j'ai une vie nomade euh, en Birmanie, et que partout où je suis allé, dans les sociétés, les gens que j'ai rencontrés... On, on, lorsqu'il y a une intimité ou, euh, qui se crée, une proximité, une amitié qui, qui se crée, euh, les gens finalement disent « Attends, il faut qu'on, qu'on te donne un nom ». Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai tant de noms. C'est-à-dire que les gens tiennent absolument à me donner un nom. Et quelque oui. part, c'est de l'amitié. Oui. Mais quelque part, ça revient exactement à cette idée d'étiquette. C'est-à-dire que les gens... Euh, me donne un nom chrétien parce qu'ils m'ont identifié à une communauté chrétienne ou alors un nom bouddhiste parce que ce n'est pas possible mon nom d'ailleurs français est un peu compliqué à prononcer François en birman et donc il faut un nom bouddhiste un an ou Oka qui, qui sonne mais en même temps qui, sonne, qui est facile à prononcer mais qui, qui rentre dans un univers un univers, un imaginaire euh, conceptuel qui est dans lequel baignent
0: tous ces gens au quotidien. Un peu comme ces Chinoises qui arrivent, qui ont un nom imprononçable pour nous, qui disent « je m'appelle Jasmine », pour faire simple quoi.
1: Voilà, pour faire simple. Et je trouve que c'est une perte terrible, justement, cette simplicité, cette réduction qui fait que euh, nous-mêmes, dès qu'on sort des prénoms euh, François, euh, Marie, euh, Catherine, euh, on est un peu perdu on fait répéter, mais comment, comment, etc. Et donc, euh, on n'est pas habitué justement, à ces sonorités, euh, pourtant qui nous côtoient et qu'on
0: côtoie tous les jours. Et finalement... Et alors, le monde moderne, précisément, c'est la variété des sonorités, c'est la variété des dénominations, c'est la variété des... des, des des, des prénoms, euh, l'immense variété des prénoms, en, en 10, 20, 30, 40 ans, on voit cette évolution fantastique, mais est-ce qu'en même temps, on ne s'y perd pas, psychologiquement, socialement ça Est-ce dépend, que c'est une question et, pour je, vous, ça
1: Bien sûr, mais je crois que ça, c'est une question, comme pour tout, une, une question d'éducation, c'est-à-dire, oui. euh, soit à l'école et ailleurs, euh, vous comprendrez que j'ai un petit peu de une dent contre l'école. <rire> euh, <rire> bon, enfin, après tout, euh,
0: vous en êtes aussi le produit. Donc,
1: soit euh, euh, on, 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 nous a, on nous apprend, justement, à rentrer dans un moule, oui. et ce moule, il est justement cette, cette façon de regarder... Euh, qui génère justement des, euh, des tensions à l'égard dès qu'on sort de ce moule ou dès que quelqu'un de l'extérieur, euh, qu'on considère a priori de l'extérieur, ne rentre pas complètement dans ce moule. Et les noms sont exactement cela. Et donc, euh, on est en train de dépasser cette vision, je l'espère, en intégrant euh, maintenant, et c'est en train de se faire dans les médias, dans les journaux, dans les romans, dans les, dans les films, etc. On est en train d'intégrer aussi cette diversité D'accord Et donc, ce n'est pas simplement un espace carrefour, un carrefour culturel. Ce n'est pas simplement la somme ou l'association de différentes ethnicités ou de différentes religions. Ce n'est pas simplement euh, chrétien plus musulman, plus bouddhiste, plus juif, etc. Pas du tout. Euh, c'est pas simplement la somme... Euh, d'expériences culturelles ou linguistiques. Euh, lui, il parle plutôt arabe, lui français, lui breton, etc. etc. Alors, pas du tout. Un espace carrefour. Et la société française, elle est comme ça, c'est-à-dire que c'est c'est pas la, la combinaison, la super, la mise, mise euh, met, mettre à côte des identités Quand on côte, met oui. sur, un, une des sur une enveloppe des timbres-poste sur une enveloppe qui sont jolies mais qui font pas sens. Oui. C'est justement le croisement de tous ces de toutes ces rencontres qui fait sens qui font la France. Mais là, je rentre dans un un discours, je pense, qui peut être compréhensible pour les Français, mais c'est exactement cela euh, qui se produit euh, ailleurs dans le monde, en Birmanie, etc. Et donc, l'idée, dans ces espaces carrefour, ce n'est pas de décrire différentes identités qui qui s'accolent, mais c'est justement de comprendre la consistance de tous ces échanges.
0: Et sa dynamique.
1: Et sa dynamique. Et donc, euh, sa dynamique, justement, comment... Euh, Tous ces échanges, culturels, économiques, politiques, religieux, etc., produisent quelque chose d'original, de spécifique. La France, on peut élargir euh, l'Europe ou ou ailleurs, etc., de mon point de vue, tel que je le comprends, fait réellement sens. Et donc, euh, euh, intégrer ces échanges n'est pas une perte d'identité. Intégrer ces échanges, c'est, d'échange, c'est euh, participer à une production du social, c'est participer à la construction d'un État, d'une culture, etc., qui intègre toutes ces diversités. Ces, voilà. la,
0: la question qui me vient à l'esprit pour, pour essayer de, 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 de terminer notre, notre parcours... Euh, passionnant, le temps passe extrêmement vite, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets. C'est la suivante, dans ce monde d'aujourd'hui dont nous avons la, la responsabilité quelque part de, 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 j'allais dire vu nos âges, de dire aux jeunes tiens voilà des pistes, on vous suggère des pistes, vous ferez ce que vous voudrez parce que c'est vous qui allez subir les conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui sur ce cheminement compliqué, fait de mondialisation, fait de revendications, euh, justement, euh, identitaires, en réaction à ces, à, ces, à ces effets de globalisation, peut-être excessive à un certain moment. Qu'est-ce que nous apporte l'ethnologie Qu'est-ce que nous apporte euh, votre savoir Qu'est-ce que nous apporte, voilà, cette école française euh, ou euh, internationale de, de l'étude des variétés Qu'est-ce qu'on peut en faire en quoi c'est quelque chose qui peut euh, alimenter la structuration de notre futur
1: Je pense que c'est, c'est, ces recherches euh, en anthropologie et en sociologie, mais en anthropologie, euh, sont réellement euh, importantes. Et mon approche sur les carrefours sociaux, le, vous avez cité la, mon, mon ouvrage que j'appelle « Par-delà l'ethnicité ». Donc, oui. se concentre sur des catégories ling- linguistiques, culturelles, etc. pour les traverser rejoint, ou en parallèle, rejoint, euh, encore une fois, l'ouvrage de Descola sur « Par de la nature-culture ». C'est-à-dire, euh, on, on ne dissocie pas, on croise. Et c'est comme ça que les choses se produisent. Et, et cette approche-là, qui est une approche euh, euh, intégratrice, hein, réellement intégratrice, parce que lorsqu'on prend des catégories, on les présente en Birmanie, dans la dictature birmane, comme en Europe ou ailleurs dans le monde, on, la, on les approche comme des approches inclusives en disant il faut reconnaître telle communauté, telle communauté. Telle... Et en réalité, on crée de la frustration. Et donc la seule approche réellement intégratrice, c'est de prendre toute cette diversité pour ce qu'elle est. C'est accepter d'embrasser cette complexité et de la considérer comme quelque chose de une production euh, euh, tout à fait originale, une production identitaire très riche. Voilà, c'est ce que je voudrais, c'est le message que je voudrais faire passer dans notre dans notre échange et que euh, prendre les carrefours sociaux, c'est au contraire, c'est pas du tout quelque chose de d'abstrait. C'est beaucoup moins abstrait que prendre une catégorie qui est, euh, qui est un petit peu artificielle. Et donc, c'est beaucoup plus riche et concret euh, euh, en termes de, de construction identitaire, je veux dire, pour un pays, pour une communauté, pour des, etc., etc. Et je crois que c'est une démarche qu'il est urgent d'enseigner au collège.
0: François Robin, merci. Merci à vous.